0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus aller Welt, egal welcher Haut oder Haar, Farbe, welcher politischen oder konfessionellen Gesinnung, auch die sexuellen, Präferenzen spielen bei uns keine Rolle, sie sind dabei, sie sind willkommen. Nur etwas müssen sie mitbringen, meine Damen und Herren. Das ist zwingend Neugierde und die Bereitschaft, sich auch vor den Kopf stoßen zu lassen, beziehungsweise, um es etwas positiver auszudrücken, ihren Horizont zu erweitern oder allerdings sich bestätigt zu fühlen in dem, was Sie schon vor der Sendung für richtig gehalten haben. Jawohl, Sie sind bei «Weltwoche Daily», internationale Ausgabe, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 13. April 2023, «Weltwoche Daily» ihr täglicher Motivations- und Zuversichtsbooster in wolkenverhangenen, düsteren Zeiten. Aber merke, die Welt ist nicht verdammt. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Ich habe in der schweizerischen Ausgabe eben äh, mich äh, voller Bewunderung diesen Eismonden zugewendet. Haben Sie das mitbekommen? Eismonde geben zu reden. Außerirdisches Leben auf dem Saturn und Jupiter, das scheint denkbar in unserer Galaxie. Unsere Galaxie, meine Damen und Herren, besteht aus ein paar Milliarden, Milliarden von Sternen und das Universum besteht aus Milliarden von Galaxien. Spüren Sie, wie die Last Ihrer Probleme bereits von Ihnen abzufallen beginnt. So groß die Probleme auch immer sein mögen, sie sind nicht einmal Staubkörner, sie sind nicht einmal Mikroben in dieser universellen Weite, die ja das Wunder unserer Existenz in einer die Vorstellungskraft sprengenden Art und Weise zum Ausdruck bringt. Also meine Damen und Herren, verzweifeln Sie nicht und auch wenn Sie schlecht geschlafen haben und mein Gesicht nicht mehr sehen können, erfreuen Sie sich am Wunder unseres Universums und vor allem erfreuen Sie sich am 13.04. am Donnerstag an der neuen Ausgabe, das ist das Wichtigste, an der neuen Ausgabe der gedruckten Weltwoche. Hier wunderbares, schweizerisches Papier, auch ein haptisches Erlebnis, nicht nur ein intellektuelles. Fantastisch, wir haben übrigens äh, intensiv ins Papier investiert, hier, um äh, das, äh, den Leseeindruck noch ähm, prägender, noch einprägsamer zu gestalten. Diesmal kommen wir mit einer Doppelausgabe heraus, zum einen das Hauptblatt, die Weltwoche im 91. Jahrgang, wir feiern im November unseren 90. Geburtstag, bei bester Gesundheit, absolut rüstig und dann Weltwoche Grün, das ist unsere Antwort an Greta Thunberg und die Klimakleber, eben nicht mit diesem Gesinnungsfanatismus, mit diesem Öko-Vandalismus, sondern hier freiheitliche, unternehmerische, ähm, wie wir meinen, vernünftige Ansätze zum Umweltschutz, zur ganzen Energiepolitik. Das ist auch ein hochinteressantes, selbstverständlich ein hochinteressantes Thema, das nicht einfach mit dieser ganzen apokalyptischen Untergangswalze äh, da äh, zusammengedrückt und zusammengefräst werden sollte, ganz im Gegenteil, hier gibt so viele inspirierende Perspektiven, inspirierende Denkanstöße. Und das versuchen wir bei Weltwoche Grün festzuhalten, mein Kollege Beat. Gigi ist da der federführende Redaktor. Die befreite Frau, MeToo, ist ein zivilisatorischer Meilenstein. Sarah Pines, eine MeToo-Kritikerin, würdigt die MeToo-Bewegung. Ich habe sie ja mal in der Weltwoche, die MeToo-Bewegung, als die sexuelle Reformation der Frau bezeichnet. Einen anderen, aber auch würdigenden Weg Beschreitet, zeichnet hierauf unsere Kollegin, hochgeschätzte Kollegin Sarah Pines. Habeck gegen Deutschland. Professor Dr. Stefan Humb Homburg schreibt, wie Europas größte Industrienation sich gegenwärtig verschrottet. Eigentlich unfassbar für mich. Ich versuche auch da noch das Positive immer wieder ähm, abzuleiten. Wie ist es nur möglich, dass dieser ähm, Habeck ähm, so populär zu sein scheint in den Umfragen. Auch Frau Baerbock hält sich da erstaunlich weit oben. Wen fragt man da in Deutschland? Beziehungsweise, wenn man diese Umfragen ernst nimmt, muss man sich schon auch die Frage stellen, was steckt da dahinter? Also mit einfachster Polemik und billigsten Abgesängen werden sie diesem grünen Wunder oder diesem grünen Albtraum je nach Perspektive nicht gerecht. Denn auch wenn es ein Albtraum ist, so ist es doch ein realer Albtraum, den wir ernst nehmen müssen. König Charles III. stammt aus der Watt, er hat also Schweizer Wurzeln, der am 6. Mai gekrönt werdende ewige Thronfolger. Putin privat, einer seiner ganz engen Mitarbeiter, packt aus. Wir beschäftigen uns mit kriminellen Ausländern. Ein fürchterliches Kapitel hier, wie die Behörden da diesen Import von Gewaltkriminalität in der Schweiz tolerieren. Das haben sie in Deutschland auch. Bei uns wird einfach offener darüber diskutiert. Unser literarischer Korrespondent Tom Kummer würdigt Bruce Willis, den unsterblichen Bruce Willis. Dann weitere ähm, Themen, die es festzuhalten, die es herauszupicken gilt. Urs We Geriger, unser äh, Auslandmann, hat getroffen, wie, wie Tautas Landsbergis, das frühere litauische Staatsoberhaupt, ein Pianist und auch früher Professor, im ganz großen Gespräch über das Baltikum, über Europa, natürlich über Russland, über den Krieg. Er sieht das ganz kritisch und er sieht vor allem auch... Ähm, Russlands Präsidenten Putin im allerfinstersten Licht. «Putin ist ein politischer Kannibale», sagt Vytautas Landsbergis. Übrigens ein Mann, den lange Beziehungen mit der Weltwoche verbinden. Porfirio Rubirosa, eine ganz andere Figur. Mischa Barnard, der Mann mit der Zauberfeder, mit dem wunderbaren literarischen Stil würdigt den letzten Playboy und Ralf Schuler äh, von Reichelt, Achtung Reichelt, unsere Kollegen in Berlin. Er hat ja Furore gemacht mit einem Interview mit Michael Ballweg, äh, der prägenden Figur der Querdenkenbewegung in Deutschland. Hier die schriftliche Fassung seiner Begegnung mit Michael Ballweg, ähm, Ralf Schuler, einer der großen Deutschen. Ähm, Bundespolitik, Journalisten und Kampf der Feministinnen, Georgia Meloni versus Eli Schlein und viel, viel mehr in der aktuellen Weltwoche, auch Kultur, ähm, Dinge, die das Herz erfreuen. Und etwas, was mich momentan bewegt, meine Damen und Herren, und was wichtiger ist als äh, all die Politik und all dieses äh, Senkblei, das uns da behelligt, das ist dieses Buch. Ich äh, lese im Moment diese beiden ähm, Meertönner, da diese, diese zwölf Achser der Literatur, da diese zwölf Tönner, äh, zwei Ziegelsteine da in meiner Hand. Sie brauchen fast schon einen Waffenschein, wenn Sie mit diesen Büchern beim Flughafen durch den Zoll äh, gehen. Äh, das sind zwei Bücher, die mich äh, außerordentlich beschäftigen im Moment. Das eine äh, hier vom Mythos, zur Idee der Schweiz, habe ich in der schweizerischen Ausgabe vorgestellt. Und hier, was ist Deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst. Dieter Borchmeier habe ich hier auch schon erwähnt, Sie sehen also umfangreich die Suche einer Nation nach sich selbst. Sie sehen schon die Selbstsuche der Deutschen, eine etwas komplizierte Angelegenheit. Dieses Buch ist wunderbar, meine Damen und Herren. Und ich als Vierteldeutscher, als Deutschland Versteher, als Deutschland Verstehen Woller und zusehends auch manchmal überforderter Deutschland Versteher, Deutschland Befürworter. Ähm, dieses Buch ist für mich ein Augenöffner. Das reißt Perspektiven auf in Gebiete des deutschen Geistes und Denkens, ähm, die ich so noch nicht kannte. Da sind so viele spannende Anregungen, Entwürfe, ähm, gedankliche Festzurrungen der deutschen Identität drin. Was ist das Deutsche? Da haben die bedeutendsten Geister über Jahrhunderte ob diese Frage gerungen. und Niemand ist so ganz äh, schlau geworden. Das deutsche Wesen zeichnet sich vielleicht durch seine Unfassbarkeit aus, auch durch seine enorme Flexibilität und ähm, ja, auch Wandlungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Offenheit auch gegenüber anderen Kulturen, die man aufgenommen ähm, hat, die man sich zu eigen gemacht hat. Und äh, wenn ich das lese, spüre ich da auch eine gewisse Verwandtschaft zu den Schweizern, nur sind die Deutschen noch viel transzendenter, über sich hinausschießender. Das wird ihnen dann auch als Größenwahn natürlich immer wieder zum Vorwurf gemacht die Schweizer da etwas ähm, sozusagen eingegrenzt, eingehegt äh, hinter den sieben Bergen. Nicht wahr das Bergvolk, das sich da im Spätmittelalter aus dem Deutschen Reich verabschiedet hat. Also uns könnte da die Verantwortung nicht zuschieben. Immer noch auch eine narzisstische Kränkung bei den Deutschen, warum diese Schweizer, die Deutschschweizer, sich da abgesondert haben. nehmt's es nicht persönlich. Nein, die Schweizer haben auch dieses diesen Drang in die Welt hinauszugehen, sich als etwas Universelles zu begreifen. Aber weil wir so klein sind und durch unsere Berge auch äh, Stärke vielleicht politisch auf uns selber zurückgeworfen haben, wie ganz andere geopolitische und auch staatspolitische Herausforderungen zu bestehen gehabt. Und dieses Buch von Dieter Bochmeier ist äh, wirklich ganz toll. Man muss das auch nicht in einem Zug lesen. Es sind... Ähm, angenehm, überschaubar lange Kapitel, die sich mit einzelnen Facetten, mit vor allem auch Autoren beschäftigen, die eben ganz bestimmte Perspektiven, ganz bestimmte Ausschnitte der sogenannten deutschen Identität in den Blick genommen haben was ist deutsch die suche einer nation nach sich selbst etwas abschreckend hier der umfang umfang dieter Borchmeier schreibt glaube ich nicht unter 1000 zeit nach seine thomas mann biografie ist da ziemlich umfangreich aber große bewunderung für diesen autor und das thema packt mich das fasziniert mich einfach wie die das deutsche ähm, dieses äh, unglaublich geschichtlich reiche, ähm, dies, dieser Resonanzkörper an, an Kultur und auch Politik, der da zusammenspielt, sehr, sehr interessant, zwingend zu empfehlen. Dann kritisiert mich, kritisiert mich Bianca Maria, in der Schweiz lebend eine Expertin Tibets. Sie sagt, meine Darlegungen da gestern zum Dalai Lama seien oberflächlich andere Länder, andere Sitten sprechen Sie nicht selbst des Öfteren, des Öfteren darüber und nehmen die Chinesen deshalb zum Teil auch verständlich in Schutz. Aber hier haben Sie nun wirklich unwissentlich, aber das ist normal in Ihrem Job, keine Entschuldigung, einen Bock geschossen, schreibt mir hier, ähm äh, Entschuldigung, Bianca Maria, nicht Beatrice Maria. Ähm, ich zitiere. «Es gab einmal einen tibetischen König vor 400 Jahren, kein Märchen, sondern Wahrheit. Dieser König hatte die meisten buddhistischen Klöster zerstören lassen. Der Grund ist mir unbekannt. Aber dieser König hatte eine schwarze Zunge. Seither ist es bei Tibetern, übrigens auch bei Maoris, gleich Ureinwohner Neuseelands, durchaus üblich, Freunden die Zunge herauszustrecken. Es soll ein Beweis sein, und ist es auch, dass man keine schwarze Zunge hat, und gleichzeitig, dass man nichts zu verbergen hat. Und das sei der Hintergrund dieser Zungengeschichte mit diesem Kind, mit diesem Film, der da... Ähm viral gegangen ist, nicht zum Vorteil des Dalai Lama. Ganz herzlichen Dank, Bianca Maria, für diese Ausführungen. Ich bin noch nicht komplett kulturell im Bild, was es da mit dieser Aufforderung auch auf sich gehabt haben könnte, dass der Dalai Lama äh, da diesen Jungen äh, aufgefordert haben soll, seine Zunge dann auch noch äh, abzuschlecken. Aber das müssen wir dann äh, kulturell in einer der nächsten Sendungen ergründen, sofern es denn zu ergründen ist wenn wir schon bei den Fehlleistungen sind und Asche aufs Haupt streuen dann äh, komme ich gleich noch mit einer zweiten ich habe Ihnen einen Bären aufgebunden vor Ostern ich habe Ihnen ein wunderbares Gedicht vorgetragen das zwar tatsächlich wunderbar ist aber eben nicht von Kurt Tucholsky da sind sie äh, von mir falsch informiert worden ich habe in meiner Begeisterung über diese falsche Tucholsky Poesie ähm, nicht ähm, blind vertraut, dem, was mir dazu geschickt wurde. Mein Fehler, mea maxima culpa. Aber das Gedicht war so genial, aber es ist eben nicht von Kurt Tucholsky. Bitte verzeihen Sie diesen Fehler. Dann ein Brief, eine Zuschrift von, lassen Sie mich schauen, hm, gar keine Unterschrift hier, von, doch, von Stefan. Stöf, Stefan schreibt mir dass Paw Patrol, diese beliebte Kinderserie mit den äh, hilfsbereiten ähm, Tierchen da, mit dem äh, Polizistenhund, mit der schönen Uniform und dem äh, Feuerwehrmann-Tierchen und so weiter, dass da jetzt wieder ein woke Angriff auf diese äh, Sendung getätigt werden. Ich habe mich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren bei Viertel nach Acht auf Bild.tv einmal <lacht> echauffiert äh, über die äh, Gesinnungswächter, die da äh, über Paw Patrol herfallen. Da habe ich gesagt, lasst Paw Patrol in Ruhe. Das ist eine unglaublich beliebte Serie, auch bei meinem Kleinsten, der äh, verpasst da nichts. Und diese Sendung äh, vermittelt den Kindern wirklich... Äh, äh, valable Sekundärtugenden der Hilfsbereitschaft und des Leistungswollens. Und jetzt ist offensichtlich da ein ähm eine Figur, eine der beliebtesten Serie, da trägt eine Rosa, spricht mit piepsiger Stimme und rettet oft niedliche Häschen oder Kätzchen, während die Jungs Brände löschen oder dicke Brocken wuchten. Und das wird nun im Deutschlandfunk, im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren, als Ausdruck einer patriarchalischen Weltsicht angeprangert. Ich wiederhole hier, Hände weg von Paw Patrol. «Die Pentagon-Leaks schaffen Misstrauen und Unsicherheit unter Partnern mit Folgen für den Ukraine-Krieg.» Ja, dieses Kriegsgeschehen ähm, fährt sich fest und immer mehr Leute fragen sich, «Was ist da die Perspektive? Wie ist vom Ende her die ganze Sache zu denken?» Und das, was sich einem in diesem Zusammenhang aufdrängt, ist natürlich die Notwendigkeit von Friedensverhandlungen, von politischen Lösungen. Das wird verteufelt, das wird als Landesverrat in unseren Medien zum Teil fast schon dargestellt, auch in schweizerischen Medien, übrigens in einer Neuen Zürcher Zeitung, die sich zur regelrechten Nahkampfwaffe der NATO entwickelt hat. Tatsache ist allerdings, man behauptet dann immer, die Russen seien gar nicht verhandlungsbereit oder verhandlungsfähig und das bringe sowieso nichts mit den Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vergessen wir nicht, es war Frau Merkel und es war Herr Ohland. Die, die deutsche Bundeskanzlerin und der ex-französische Präsident, die beiden ehemaligen Spitzenpolitiker, die zugegeben haben, dass sie in den Friedensverhandlungen damals Minsk I und II die Russen getäuscht haben, dass sie gar nie einen Frieden wollten. Aber das blendet man allzu schlank weg, um sich da der eigenen moralischen Selbstherrlichkeit hinzugeben. Es hat immer wieder Verhandlungen gegeben, Sie können das übrigens auf Wikipedia nachlesen, russisch-ukrainische Verhandlungen, wo sich die Russen dran gehalten haben, wo sie ihre Truppen abgezogen haben, zurückgenommen haben. Natürlich sind auch die Russen keine Heiligen, sind auch Raubtiere, diese Großstaaten. Aber lassen Sie sich da nicht einreden dass Frieden unmöglich sei. Europa und China umarmen oder auf Distanz gehen, das eine Schlagzeile, die uns täglich, fast täglich oder eine Fragestellung, die uns fast täglich begleitet, jetzt unglaubliche Hysterie. Gegen Macron, ich habe auch einige Zuschriften von ihnen bekommen. Ja, Macron auch etwas ein Elysée-Schauspieler, ein begnadeter Salonlöwe der Politik, der ähm, vermutlich auch nicht in jeder seiner Lebensäußerungen immer 150 Prozent ernst genommen werden kann. Aber wer kann das schon? Aber in diesem Punkt hat er einfach recht, wenn er sich da diesen klirrenden Konfrontationssound aus Washington diesem Heavy Metal des Kalten Kriegs entzieht und hier, eher, und hier eher etwas, ja, die leichte, könnte man sagen, swingende äh, Liebesmusik äh, der wechselseitigen Verständigung diplomatisch zu intonieren versucht. Aber auch da, unsere Medien lassen an diesem Macron kein gutes Haar. Die sind auch komplett hypnotisiert, die haben eine Hirnwäsche gerade zu bekommen oder haben keine bekommen sie sie machen selber jeden tag wieder von neuem ich frage mich tatsächlich wenn ich die zeitungen lese woher kommt dieser fimmel dass alle das Gleiche schreiben alle schreiben sich das Gleiche ab. Das ist ja irgendwann auch einmal langweilig. Wir haben es ja da mal begriffen, dass das nicht gut ist, angeblich, wenn Herr Macron sich mit den Chinesen verständigen möchte und dass wir in erbittertster Kriegsentschlossenheit hier, ohne natürlich selber kämpfen zu gehen, wir lassen dann lieber die Ukrainer sterben für unsere Werte. Was für ein Zynismus. Dass wir da gegen die Russen sein müssen und die Amerikaner, die machen dann alles richtig, aber nur solange ein Demokrat dann im Weißen Haus sitzt, sobald ein Republikaner das äh, Zepter wieder übernommen hat, dann werden unsere Medien von einem fahnen schwenkenden Fanclub sofort wieder zu einer erbitterten Kritikerbrigade. Ein Ökonom warnt vor massiver Steuerbelastung in Deutschland. Zitat: Die Faulen werden in Deutschland belohnt, die Fleißigen bestraft. An Sie beruhigen, das ist äh, eigentlich in jedem Steuersystem so. Überall, wo Sie eine progressive Steuersituation haben, werden die ähm, Fleißigen bestraft und die tendenziell Faulen werden belohnt. Das ist nichts Neues. Das ist auch, äh, wenn man so will, gewollt. Das ist ähm, der Versuch, auch eine Form von ähm, Bürgerkrieg vielleicht zu verhindern. Nicht, dass ich das rechtfertigen möchte. Was man vor Augen halten muss. Sich bei dieser ganzen Steuerfrage. Sie müssen einfach realisieren, dass der einzige legitime Steuerzahler, den es in einem Land gibt, das ist die Wirtschaft, das sind die Unternehmen, die sowohl selber Steuer zahlen, aber selbst dann, wenn sie ihre eigenen ähm, Gewinne dermaßen verstecken und äh, äh, verteilen international, dass sie in ihrem Geschäftshauptsitz kaum oder keine Steuern zahlen, so zahlen diese Unternehmen doch Löhne ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zum Teil Tausenden von Mitarbeitern. Und nur dies befähigt dann wiederum die Mitarbeiter, ihre Steuern zu bezahlen. Und je mehr Geld man dieser Milchkuh des Staates, unserer Gesellschaft, wegnimmt, desto weniger Geld haben die Unternehmen, um es selber zu investieren, um sich zu behaupten im Wettbewerb, um ihre Belegschaften aufrecht zu erhalten. Und je mehr der Staat an sich reißt, desto stärker trocknet er dieses Biotop der Wirtschaft aus. Das ist wie eine Wasserleitung. Die Wirtschaft ist auch eine Wasserleitung in den grünen Garten unserer Gesellschaft. Und wenn immer mehr Wasser da abgezweigt wird zum Staat und der Staat... Das muss man sich einfach auch einmal äh, deutlich machen. Der Staat ist kein begnadeter Unternehmer. Der Staat ist wichtig, den braucht es auch. Der erfüllt ähm, entscheidende, unverhandelbare Kernaufgaben. Die Unverhandelbaren sind etwas weniger als all die, die er in der Zwischenzeit an sich gerissen hat. Aber wenn dieser Staat zu viel kostet, wenn der sich immer mehr aufbläht, wie ich Ihnen das in einer der letzten Sendungen dargelegt habe, ja dann trocknet er das Biotop aus. Dann haben Sie keine Oase mehr, sondern eine Wüste. Und der Wortgebrauch ist ja auch interessant. Ähm, zeig mir deine Worte und ich sage dir, wie du denkst. Die Schweiz gilt ja als Steueroase. Und können Sie sich erinnern, mit was für einer Verbissenheit auch deutsche Politiker auf diese Steueroase losgegangen sind? So als ob die Wüste ihr erstrebenswerter Sehnsuchtszustand wäre. Also man verwüstet eine Oase, um alles zu einer Wüste zu machen, dass alle in der gleichen Steuerwüste leben müssen wie man selber. Also wenn die Oase zu einem Schimpfwort wird, dann müssen sie ihr Geld in Sicherheit bringen, meine Damen und Herren. Dann ist äh, Gute Nacht am 6. Die FDP will die Atomkraftwerke verbügbar halten. Am Samstag vollzieht Deutschland den Ausstieg aus der Kernkraft. Während die Grünen den Rückbau der Anlagen fordern, will die FDP sie erhalten. Aus der CDU kommt Kritik an der Ampel und an der eigenen Rolle. Meine Damen und Herren, wann endlich... Raufen sich die Bürgerlichen in Deutschland zusammen, um diesen ganzen Wahnsinn, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Diese Selbstverschrottung der führenden Industrienation Deutschlands hier auch aufgezeigt in der neuen Weltwoche, das kann doch nicht einfach so weitergehen. Was machen die Bürgerlichen? Die FDP ringt sich durch. Man will das offen halten. Die CDU sagt irgendetwas, wo sich dann nachher niemand genau daran erinnern kann, was sie genau gesagt hat. Und die AfD, die auch nicht für den Atomausstieg ist, mit der darf man nicht einmal reden. Die ist da sozusagen in der Sondermülldeponie im Archipel Gulag der deutschen politisch korrekten Kultur irgendwo eingesargt oder ausgesperrt. Das ist doch völlig kontraproduktiv. Das ist doch nicht im Interesse der Leute, die ja für Umweltschutz sind, die, die auch für das Soziale sind. So erlebe ich die Deutschen. Aber dieser antimarktwirtschaftliche, wohlstandszertrümmernde Wahnsinn, der kann doch einfach nicht weitergehen Und wenn die Bürgerlichen in Deutschland laufend intensiver damit beschäftigt sind, sich selber voneinander abzugrenzen, ja dann profitiert am Schluss der Linke, dann kommt der Sozialist, der Planwirtschaftler, dann kommt der Klimakleber. Der ist dann der lachende dritte oder vierte. Also da sehen Sie auch, was für ein Narzissmus, was für ein parteipolitisches Eifersuchts- rankühne Spiel Besitz ergriffen hat von der deutschen Politik, denen geht es einfach viel zu wenig um die Sache und wo sind denn diese übergreifenden Staatsmänner oder Staatsfrauen in Deutschland, die hier diese Übersicht für die Sache an den Tag legen? Ich sehe sie nicht, aber ich bin äh, immer offen für sachdienliche Hinweise. Italien ruft Notstand aus und sieht jetzt die EU in der Pflicht. Ja, Migration, die Sicherung der europäischen Außengrenzen funktioniert nicht, weil das, das ist ein Schönwetterkonstrukt. Sie können nicht sagen, die Italiener sind zuständig für die Registrierung aller Afrikaner, die in Lampedusa landen, und ihr müsst das alles erledigen. Unsinn. Die Italiener sagen doch einfach, ja gut, wenn einer aus Afrika kommt, gebe ich ihm, anstatt ihn zu registrieren, gebe ich ihm lieber ein Zugspilett, dann fährt er in die Schweiz, nach Deutschland oder nach Österreich, dann ist das Problem für mich gelöst. Also die illegale Migration nach Europa ist doch... Der sprechende, der schlagende, aber von keinem Politiker in der EU je zugegebene Beweis dafür, dass die europäische Institution, Institu, äh, Europäische Union institutionell gescheitert ist. Sie ist gescheitert. Sie kommt ihrer der Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben nicht nach und die Grenzsicherung, wenn sie schon die Binnengrenzen, also die Landesgrenzen aufheben, dann müssen sie die Außengrenzen sichern können. Und zwar mit einem System, das funktioniert, aber das, was man hat, das funktioniert nicht. Das wissen natürlich auch die Schlepper, das wissen diese Industriellen, die dafür sehr viel Geld für eine Milliardenindustrie, diese Menschen aus Afrika oder wo auch immer nach Europa bringen, die würden das ja nicht machen, die sind nicht blöd die zahlen zum Teil 5'000, 10'000 Franken, dass sie auf seine Reise gehen können. Und die zahlen sie ja nur, weil sie davon ausgehen, dass sich das Investment lohnen wird. Und es lohnt sich eben aus ihrer Sicht. Sie kommen hier hierhin und man wird sie nie mehr zurückbringen. Das ist das ganz große Problem. Italien versucht jetzt hier die Schraube anzuziehen. Einer, der es gemacht hat und dann natürlich als fürchterlichste verteufelt wurde, war Viktor Orban. Man hat ihn zum Antichristen erklärt. Dabei hat er nur das gemacht, was im Grunde die Aufgabe Brüssels wäre, nämlich die Sicherung der europäischen Außengrenze. Also Sie sehen hier, da kommt etwas auf uns zu. Und wenn Sie die Demografie, die Bevölkerungsentwicklung in Afrika anschauen, dann äh, sind die ein bis zwei Millionen Zuwanderung, die wir jetzt haben, das ist nichts. Da kommt eine riesige Völkereinwanderung auf uns zu. Und wir müssen auch mental und politisch und institutionell sozusagen einen Umgang mit diesem Problem entwickeln. Wir müssen uns vielleicht etwas weniger mit dem Klima in 100 Jahren auseinanderzusetzen, als vielleicht mit der Bevölkerungsentwicklung und der Völkerwanderung in den nächsten fünf Jahren in Richtung Europa. Und es gibt da einige Leute, nicht die dümmsten in Europa, die die Hoffnung im Grunde aufgegeben haben. Die sagen, ja, das ist verloren, wir haben hier ähm, die die äh, die Kräfte nicht mehr und es gibt viel, was dafür spricht, eine so defetistische Meinung anzunehmen. Die EU ist ja auch Gift für, das, für die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten. Die EU schwächt die Nationalstaaten, ohne sie durch etwas zu ersetzen, was funktionieren würde. Und das alles schwächt im Grunde unsere Fähigkeiten, dieses Migrationsproblem zu lösen. Das Migrationsproblem können sie nur lösen an der eigenen Landesgrenze überhaupt nicht, sonst nicht. Wenn Sie das ins Internationalistische hineinschieben, also in eine EU, wo alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas, dann werden Sie diese Migrationsproblematik nicht in den Griff bekommen. Meine Hoffnung ist, und wir schließen immer mit dem Lichtblick, meine Hoffnung ist, dass ähm, diese Situation jetzt auch diese ganze politisch korrekte Denkblockade wegräumt, aufspringt, dass man endlich anfängt, meine Damen und Herren, hier sachlich zu reden und nicht mit dieser vermoralisierten Anprangerungssprache, dass jeder der hier ähm, darauf hinweist, dass wir das einfach nicht verkraften, wenn so viele Menschen aus Afrika kommen und unsere Grenzen weiterhin löchriger sind als ein Emmentaler Käse, dass wir das einfach nicht aushalten. Und der wird dann reflexhaft immer noch als, als Rassist, als Ausländerhasser betitelt. Das sind doch keine Ausländerhasser. Auch die Solidarität mit den bereits hier lebenden Ausländern, auch den Flüchtlingen, denen wir versprochen haben, sie aufzunehmen, da haben wir einen Teil der Verantwortung selber geschultert, geschultert, denen sind wir es auch schuldig, dafür zu sorgen, und auch unseren Kindern, dass unsere Länder lebenswert bleiben. Das ist hier der entscheidende Fixpunkt. Ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, Menschen sind nicht dumm, dass wir irgendwann die Erkenntnis auch in der Politik sehen werden und dass da die ähm, Vernünftigen zusammenarbeiten werden, um das sachlich pragmatisch zu lösen. Aber im Moment sehe ich das in Deutschland noch nicht. Es gibt auch in Österreich Parteien, die hier äh, prononciert diese Wirklichkeit benennen, eine FPÖ, eine AfD, die werden fürchterlich zusammengeprügelt, aber eigentlich müssten sie denen dankbar sein, denn die haben den Mut hier als Erste an diese Festungsmauern zu hämmern und dann wird ihnen natürlich, wie immer wenn sie als Erster an eine Burgmauer äh, hämmern, wird ihnen natürlich allerlei Pech und Schwefel über den Kopf gelehrt. aber das müssen sie aushalten. Aber sie brauchen eben auch Leute, die bereit sind, diese festgefahrenen ähm, Haltungen zu diesen, diesen Hartbeton der Meinung aufzusprengen. Deshalb, dass es Leute gibt, die das machen, das darf uns mit Zuversicht erfüllen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind bereits am Ende der Sendung. Ich schließe mit dem Wichtigsten der heutigen Ausgabe, nämlich mit diesen beiden wunderbaren Zeitungen aus dem Hause Weltwoche. Heute erscheinen sie am Kiosk oder seit gestern Abend bei Ihnen elektronisch im Briefkasten abrufbar. Wunderbar, ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.